0: ¿Quieres estar al día con información sobre finanzas personales, emprendimiento, criptoeconomía y marketing digital? Hola mis amigos del ciberespacio, soy Jesús Rodríguez y te quiero dar la bienvenida a mi podcast. es cortesía de nuestros anunciantes eres emprendedor quieres tener tu dominio web y servicio de hosting para toda tu plataforma web y de comercio electrónico para tu proyecto de negocios y cancelarlo en moneda local bytronic technologies cubre todos tus servicios y contamos actualmente con un plan de 1.99 dólares por mes que puede ser cancelado con tu moneda local contáctame para explicarte cómo quieres hacer tus apuestas a tu equipo favorito con la seguridad que brinda la plataforma de blockchain betcon es tu casino y es por online. Aprovecha la promoción que tenemos actualmente y gánate un bono de 200 euros de bienvenida. Ingresa al link de mi bio en la cuenta de Facebook e Instagram de soy.finanzas y más. Hola, hola, hola. Bienvenidos mis amigos del ciberespacio a este espacio Soy Finanzas y Más Podcast. Hoy es mi primera mi primera emisión de la primera temporada y este tema que vamos a desarrollar hoy quiero colocar le he colocado el nombre de no es igual estudiar qué es la hiperinflación que vivirla, donde vamos a aprovechar de de compartir con ustedes estas experiencias que ha sido vivir en un país que ha experimentado una eh, hiperinflación bien alarmante. Pues. Eh, si nos vamos a, a primero a definir el término de hiperinflación es una salida de control de los precios y los cuales cambian a cada rato eh, y día a día. Es una experiencia, cuando uno le, le toca vivirla, es una experiencia bastante angustiante. Y eh, esa angustia viene, desde mi punto de vista, asociado a tres factores fundamentales. Y esos tres factores fundamentales son la incertidumbre, energía económica y el desconocimiento de que la historia es cíclica. Cuando les hablo de la incertidumbre es porque nuestro sistema educativo está construido de, en, sobre unas sobre una bases en el que no ha variado en casi 150 años. Estamos en pleno siglo XXI y tenemos el mismo sistema educativo de la, de la era industrial. Y... Básicamente eso nos crea un, un anclaje y, un, y una manera de pensar este, muy cuadrada. El manejo de la incertidumbre es algo que no se enseña, que no se transmite. Y básicamente es un, es un freno a algo que es natural y cotidiano. O sea, la incertidumbre es algo que es... Va a estar siempre. Jamás vamos a, a estar sin, sin la incertidumbre. Nuestro sistema educativo es, está hecho de manera de que todos los días se sabe qué va a pasar. Todos los días se sabe cuándo va a ser la fecha del examen. Todos los días se sabe cuándo hay que entregar este, eh, las actividades. Todos los días se sabe qué va a pasar al otro día. Entonces nosotros que fuimos formados ahí, tenemos casi que cero tolerancia a la incertidumbre. Cuando sucede algo que está fuera de lo que es, ya estaba pactado o, o pautado, eso nos crea ansiedad, nos crea descontrol, nos, no llega a, en algunas personas hasta las pone de manera irascible. Y no hay nada más este, cer certero y seguro que la incertidumbre. Nunca se sabe qué va a pasar en, al otro día. Mañana no sabemos qué evento puede suceder o qué acción puede ocurrir. cambia la rutina del, del día. Y, y, es, y es normal y natural que nos tengamos que adaptar a esos cambios. Y es lo que ha hecho el ser humano desde el principio de los tiempos. Cada, en cada momento nos hemos ido adaptando a todos, estos, a todos estos cambios que han ocurrido. Por eso no hay nada más seguro que la incertidumbre. Y definitivamente el sistema educativo no nos prepara para, tener, para ser tolerantes a la incertidumbre. Si revisamos etimológicamente lo que significa la palabra incertidumbre es falta de certeza. Y cierto es algo que es seguro, es algo que es y que es verdadero. Que es algo que, que va a ser así. Otra, otra palabra que es importante tener clara es el riesgo. ¿Qué se tiende a confundir con la incertidumbre? El riesgo es algo que está asociado a la probabilidad. Es algo que está asociado a la estadística. Es, está asociado a la frecuencia con la que se vaya a dar un evento. Si salimos hoy a la calle y nos conseguimos que el cielo está todo nublado, y cada vez que avanza el día, vemos que es, es, ese, ese estado del tiempo permanece y se acentúa. Nosotros podemos decir que hay alto riesgo de que llueva. Entonces es altamente probable. Es como si diéramos altamente seguro de que va a llover. Eso es la diferencia entre riesgo e incertidumbre. La incertidumbre es el desconocimiento de que algo pueda suceder. No es, no es igual algo riesgoso que algo incierto otra cosa que también es, eh, se tiende a confundir es el peligro el peligro es la potencialidad de que algo suceda un niño que conduzca un camión es peligroso porque no, no tiene eh, la experticia y la pericia para mover un vehículo de ese tamaño por, por una calle. O por una avenida. Es, esas son. Entonces, es, ese mal manejo. De esa, de esa situación. Puede causar daños a terceros. que, que Mientras. Este, ese, esa potencialidad. Es más grande. Es más peligroso. El otro factor importante. Que hay que tener en cuenta. Para, para ver. Eh, este, este hecho. De lo que es o lo que yo considero que deben ser las, las herramientas para manejar una crisis de hiperinflación, es el desconocimiento de nuestro potencial de energía económica. Cuando eh, nosotros agarramos y movemos un vaso de agua, usamos nuestra fuerza física. Esa es nuestra energía física. Cuando nos ponemos a crear algo, a desarrollar un, un, un poema, una canción o cualquier este, creación, eso es nuestra energía creativa. Pero cuando tenemos la capacidad de intercambiar productos y servicios que deseamos por, nuestra, por nuestras habilidades, eso es nuestra energía económica. Y una de las cosas que el sistema educativo eh, también cercena y limita es entrenarnos como futuros empleados y al entrenarnos como futuros empleados pone fuera de nosotros esa capacidad de generación de energía económica tiene que ser un tercero nos dé una oportunidad tiene que ser un tercero que nos brinde la posibilidad de hacer alguna actividad para convertir después ese esfuerzo en energía económica cuando cada uno de nosotros tenemos potencialidades y habilidades que las podemos convertir en energía económica. El otro factor importante para, para manejar este, estas situaciones de hiperinflación es el desconocimiento de la historia y que la misma es cíclica. La generación del dinero como tal, como moneda y como dinero duro existe desde los griegos y desde la época de los griegos han ocurrido crisis inflacionarias y es debido a que en el, los primeros banqueros operaban, hacían sus operaciones de transacciones financieras alrededor del templo y se iban a sentar ahí en ese sitio y se llevaban un, un banquito para sentarse. Por eso es que las personas, y se llevan un banquito y una mesa. Por eso es que las personas que que se dedicaban a la actividad de, de guardar dinero, prestar dinero y hacer ese tipo de cosas, se les conoce como banqueros. Entonces, la banca, que era el sitio donde se hacían la, la, las transacciones, desde, desde esa época, el, 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 el dinero duro y el, el dinero que se utilizaba para hacer las transacciones eran, era el oro. Y eh, por cuestiones de movilidad y de, por cuestiones de, de facilidad de manejo, los banqueros de esa época han emitido siempre un certificado o un, o un tipo de constancia de que el, la persona que utiliza los servicios tiene servicios con el banquero. Entonces, a medida que pasaba el tiempo, el banquero empezó a darse cuenta de que tenía depósitos que no estaban en, en operación, que no se estaban, porque estaban era en custodia. Y como él lo que generaba era un pagaré, eh, ten, tendía a, a, a veces a emitir más pa, pagarés de los de lo que tenía en custodia. Y cuando sucedía algún tipo de, de catástrofe o de. En ac acuerdo que en aquella época los pueblos normalmente pasaban por periodos de paz y después por periodos de guerra. Y cuando se llegaban esos periodos de guerra la gente iba al banquero a buscar su dinero. Y resulta que entonces se encontraban con la, la situación de que el banquero no tenía todo el, el dinero que, le, que tenía reportado. El tercer factor que yo considero que es mmm, bien eh, que, que es una de las, de, la, de las causas que nos limita a manejar eh, procesos inflacionarios es el desconocimiento de la historia. Y el desconocimiento de que, adem, de, además de la historia económica, que la historia con, de que los procesos económicos viven ciclos, ciclos económicos. Al desconocer este factor eh, clave, tenemos como realidad la, los procesos inflacionarios son inevitables por la dinámica económica. Lo que, lo, lo que hace ese desconocimiento de la historia y de, y de que los procesos, son, eh, los procesos económicos viven ciclos eh, y que son normales y que son parte de la... De la historia económica, desde los griegos hasta hasta ahorita, hasta el siglo 21, han ocurrido un sinfín de eventos eh, de procesos inflacionarios, los cuales no son no pueden ser o sea, pueden ser evitados, pero con las políticas que se que se siguen hasta la fecha, los procesos hiper los procesos inflacionarios e hiperinflacionarios son no son evitables. Eh, si tuviéramos que explicar ciclo por ciclo, desde los griegos hasta la fecha, pasaríamos aquí este capítulo de hoy, del podcast de hoy, fuera este, de muchas, muchas horas. Pero lo, lo importante y lo que todos debiéramos comprender, todos debiéramos tener claro es que la base monetaria está hecha de, de un dinero... Eh, de un dinero duro que en este caso desde el, en la época de los griegos y, y, en, y en muchas partes de la, de la historia de la, de la humanidad ese dinero eh, duro ha sido el oro luego por cuestiones de transporte de seguridad, de movilidad las personas que se dedican al manejo y custodia de, del dinero eh, han desarrollado eh, productos y servicios de manera de que el oro físicamente esté en un sitio y se use un papel como constancia de que la persona X tiene X cantidad de, de dinero. Y entonces ese movimiento de papel, de papeles o de papel, eh, significa que esa es su, su cantidad equivalente de poder económico. Pero mal manejo del, de, de las entidades financieras por mal manejo de... Porque una de las situaciones que se presentan es la siguiente. Si nosotros, cualquiera de nosotros va al, a la institución, deposita su oro y recibimos de esa institución un, un pagaré o un, o un certificado de que tenemos X cantidad de, de dinero ahí guardado. Pero, eh, básicamente existen dos tipos de operaciones en, lo, en los bancos, que son este, la custodia y los préstamos. Entonces, si yo en el caso mío, yo, yo fuera y colocara el dinero en custodia y cualquiera de ustedes colocara el dinero con la eh, potestad de que el banco pueda usar ese dinero para préstamo, eh, la ganancia de ese préstamo tiene que ser compartida. Por eso es que una parte se la queda la institución y la otra la recibe el que aporta el capital por, y por eso se le dice tasa de, de ahorro. Pero si en el caso, vamos a decir, en el, en el mío de que yo no coloque el dinero para, para que fuera usado, sino solamente en custodia, los banqueros, a medida que ese, ese dinero está ahí inmóvil e inoperativo, si en, se sienten tentados a usarlo. Y cuando toman ese dinero y lo, y lo utilizan y generan este, más papel para, para que se, se mueva dentro de la economía, en el momento en que pasa cualquier situación que la persona tiene que ir a retirar ese dinero, el, el dinero no está soportado y, y la institución quiebra. Una de las cosas que ha evitado que muchos en la historia reciente eh, que, y, a, que, y que actualmente los bancos no quiebren, es que existe un, una institución financiera suprema que se llama el Banco Central o... En el caso de los Estados Unidos es la Reserva Federal, que es lo que se llama como el banco de última instancia. O sea, es un banco que tiene la capacidad de generar dinero, de imprimir dinero eh, sin respaldo. El desconocimiento de este hecho es, es algo que no, 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 este, no, nos debe llevar a, a la reflexión porque... El, el, el dinero como tal que usamos actualmente es un, es un dinero que no está soportado por nada. Si revisamos un poquito la historia y el hecho, uno de los acontecimientos más importantes para que podamos comprender este, este hecho es el fin de la Segunda Guerra Mundial. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, en el 1945, los vencedores y los perdedores de la guerra se sentaron en una mesa y firmaron unos acuerdos donde básicamente el tema principal era cómo se iba a cobrar todos los gastos que habían ocurrido en la guerra. Y ese acuerdo se llamó Bretton Woods. Y básicamente eh, los Estados Unidos eh, impusieron en, ese, en esa mesa de negociación que el dólar iba a ser la moneda de uso comercial para pagar la deuda de la guerra. Eso fue en el año 1945. Después, en los años 50 los Estados Unidos firmó un acuerdo con los países árabes y les propuso a cambio de protección militar de que todo el petróleo fuera comercializado en dólares. Entonces se garantizó de que el comercio por una parte y la energía mundial se iba a manejar en la moneda dólar. Y después, muchos años después, en el año de 1971, que ahorita se van a cumplir 50 años de, de ese hecho tan importante, y es que el, en el año de 1971 el dólar fue retirado del patrón oro y dejó de ser un, un dinero duro y dinero soportado por oro, sino que se convirtió en un papelito de monopolio, un pal, papelito de monopolio soportado por por confianza y por la buena voluntad de toda la gente que lo usa. Básicamente estas, estas tres, estas tres eh, causas que yo he enumerado, como son el, la incertidumbre, el desconocimiento de nuestro potencial de generación de energía económica y el desconocimiento de, de que la historia es cíclica, nos ha llevado a que, en este caso, los nosotros los, los venezolanos eh, hayamos vivido esta esta, esta crisis hiperinflacionaria de una manera única a cada, a cada uno eh, le ha tocado vivir este escenario eh, y hay gente que bueno ha, ha tenido que, que vivir situaciones difíciles, este, preocupantes y si hacemos una reflexión y nos ponemos a, a evaluar, todas esas, esas, esas crisis han podido ser minimizadas si tuviéramos la habilidad de poder manejar la incertidumbre, tener conciencia de nuestro potencial de generación de energía económica y del de conocimiento de la historia y de, de los ciclos económicos. Eh, bueno, yo espero que, que esta información les sirvo a todas las personas que no solamente son de Venezuela sino los que son fuera de Venezuela porque no estamos exentos si usamos como ejemplo que viviéramos en una isla aislada y solitaria y solamente hubiera cuatro habitantes y cada uno tuviera una moneda y uno de esos habitantes eh, vendiera agua de coco y dice que esa agua de coco va a valer una moneda, esa, esa agua de coco no, puede, no, po, no podrá costar nunca más que una moneda. Jamás va a poder subir de precio porque si nada más hay, hay tres habitantes que tienen una moneda y nada más es un agua para una sola persona, lo máximo que esa persona puede pagar es una moneda. Jamás esa agua de coco va a aumentar de precio. Eso es para que vean el efecto que tiene en la economía cada vez que la, la autoridad económica de, de cada país emite moneda Para que tengamos una idea, el año pasado, o sea, en el 2020, eh, la Reserva Federal, que es el, el organismo, el o organismo, el banco de última instancia de los Estados Unidos, imprimió 25% o generó 25% más dólares que en el año 2019. O sea que si seguimos a ese ritmo, en cuatro años, el, todos los dólares que van a haber en el mercado se van a, a duplicar. Eso quiere decir que va a haber el doble de, de circulante de lo que hay ahora. O sea, eso quiere decir también que al haber más dinero, las cosas que están en la calle se van a doblar de precio. Que eso no lo estemos viendo ahorita en, en la economía es una cosa. Pero para que vean en comparación con el, con el caso venezolano, el, en, el año, en el año 2015 la, la variación que hubo con respecto al 2014 en la generación de dinero a la economía fue del 100% y ese fue el año que comenzó la hiperinflación, aunque eh, aunque oficialmente está registrado como el año 2017, el año de como noviembre del 2017 como el año de la que, que arrancó la la, hiperinfl la hiperinflación. Si revisamos los datos oficiales del 2018, la variación de la del dinero circulante en Venezuela en bolívares para el año 2018 fue de 60 mil por ciento, o sea el Banco Central generó 60 mil por ciento más dinero de lo que, de lo que había en la, en la economía. Espero que esta información te haya servido, te haya aclarado algunos conceptos y te permita poder tener más claridad sobre lo que está sucediendo actualmente. Nos enfrentamos y estamos al borde de una crisis inflacionaria. Ahora, ¿cuándo se va a desatar? Eso sí es incierto. Entonces, ahí es donde viene el manejo de, de la incertidumbre. Pero puede ser mañana, pasado, dentro de un año, dentro de cinco años. Igualmente, si se dé, nosotros tenemos que estar conscientes de que cada uno de nosotros tiene un potencial infinito de generación de energía económica y, y ese potencial de generación de energía económica está asociado a tus talentos y a tus habilidades, que sumado con el conocimiento de, que la, de los ciclos económicos e históricos de la economía, te van a ayudar a manejar cualquier situación similar a un proceso hiperinflacionario. Los procesos hiperinflacionarios crean angustia eh, ya que el, el no tener estas habilidades eh, genera en las personas eh, una desconfianza de, de que van a generar la, la capacidad económica necesaria para cubrir gastos básicos como comida, pagar el alquiler, eh, vivienda, servicios básicos, ese tipo de cosas. Entonces Espero que esta información te haya servido y bueno, estoy a tu orden en mi cuenta de sígueme en mi cuenta de Instagram y de Facebook de más. Muchas gracias. Este espacio es cortesía de nuestros anunciantes. Eres emprendedor, quieres tener tu dominio web y servicio de hosting para toda tu plataforma web y de comercio electrónico para tu proyecto de negocios y cancelarlo en moneda local Bytronic Technologies cubre todos tus servicios y contamos actualmente con un plan de 1.99 dólares por mes que puede ser cancelado con tu moneda local contáctame para explicarte cómo ¿Quieres hacer tus apuestas a tu equipo favorito con la seguridad que brinda la plataforma de blockchain? Betcoin AG es tu casino y es sportbook Online aprovecha la promoción que tenemos actualmente y gánate un bono de 200 euros de bienvenida. ingresa al link de mi bio en la cuenta de Facebook e Instagram de soy.finanzas y más.